0: Conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. ¡Qué placer que compartas conmigo en este tu espacio Transforming Knowledge! Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social, ganadora del premio Latin Podcast Awards 2020, categoría Educación. En el episodio número 56 de la segunda temporada, titulado Una realidad, la modalidad de la educación a distancia, tenemos con nosotros a Verónica González, educadora y conferencista con más de 10 años en el campo. Cuenta con una maestría en administración y supervisión educativa y actualmente se encuentra en el proceso doctoral en liderazgo y educación a distancia. Hoy tenemos de invitada a una persona muy especial para mí, Verónica González. ¿Cómo estás hoy, Verónica?
1: Hola, Bárbara. Saludos muy bien y agradecida por esta gran oportunidad de compartir
0: contigo. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y Verónica, yo quiero preguntarte, ¿qué es la educación a distancia? Te cuento. La
1: educación a distancia es una modalidad educativa mediada por las tecnologías de la información y la comunicación basado en el Internet. Sin embargo, actualmente se habla mucho del Internet, pero la educación a distancia lleva mucho tiempo. Comenzó con otro tipo de métodos y demás, pero se basa en distintas tecnologías de la información
0: y la comunicación. ¿Y desde cuándo contamos con la educación a distancia? Esto es reciente, de hace muchos años. Cuéntame un poco de esto. Pareciera reciente,
1: Bárbara, las personas piensan que con todo lo que ha ocurrido a nivel mundial esto fuera algo reciente. Sin embargo, la educación a distancia, la literatura establece que comenzó desde la década del 40 wow. con el correo postal. Posteriormente va evolucionando en la década del 60 porque ahí entró lo que es la radio, la televisión y ha ido en continuo avance y evolución con estas nuevas tecnologías y las
0: telecomunicaciones. Y Como bien sabemos, tenemos ventajas y desventajas de la educación a distancia. ¿Qué me podrías decir de esto?
1: Esto es como todo. Yo creo que todo en la vida tiene sus ventajas y sus desventajas. Sin embargo, cuando ponemos el foco en las ventajas, siempre podemos identificar que son muchas más. En este caso de la educación a distancia, yo te puedo decir que dentro de las ventajas está la accesibilidad está el eliminar las brechas, que las personas pueden acceder mucho más rápido a la educación, mucho, no tienen que trasladarse, esto es maravilloso, así que es eliminar brechas de distancia, como cómo el estudiante puede ser autónomo, e independiente, la educación a distancia te provee flexibilidad, va a estar alineado al ritmo del estudiante, a mí me encanta, y me gusta mencionar esto, porque muchas veces cuando estamos en el área presencial, estas modalidades más tradicionales, sabemos que el ritmo es ahí, al paso. Usted va a estar haciendo lo que le corresponde en ese momento. Sin embargo, cuando hablamos de la educación a distancia, hay espacio para que el aprendizaje se logre según el ritmo del estudiante. Y también la parte costo efectiva porque se eliminan estos costos y estos gastos ya operacionales, y esto es un aspecto más empresarial, pero tiene que ver mucho con las ventajas, la costo-efectividad. En la parte de las desventajas, Bárbara, te puedo decir que pudiera ser una desventaja, y está evidenciado también a través de las investigaciones, la retención de estudiantes baja, disminuye. También la parte de los niveles de motivación, ¿Por qué? Porque te dije las ventajas que el estudiante es autónomo, así que la parte de motivación, el estudiante tiene que estar automotivado hacia el logro y esto pues pudiera ser una desventaja para los estudiantes que se les hace un poco más complicado sentirse motivados hacia el logro. La falta de interacción pudiera ser una desventaja, pero yo aquí diría que es la parte de la falta de conocimiento de cómo integramos distintas estrategias de aprendizaje para que se dé esa interacción, y si no se conoce básicamente sobre este tipo de modalidad, se puede limitar en muchos otros aspectos, así que es importante que se conozca sobre esta
0: modalidad educativa. Me gusta mucho, Verónica, cuando traes la brecha de la distancia y la flexibilidad, porque hoy día, por lo que nos encontramos viviendo con la pandemia, podemos ver que podemos estar en Puerto Rico, aunque trabajes en Nueva York, pero si estás en línea, también estudiando, lo puedes hacer. Eso a mí me fascina. Accesibilidad, porque lo podemos tener en términos del celular, tableta, computador, en todos los lados. Está con nosotros, pero me gustó mucho eso que mencionaste del ritmo del estudiante, porque entonces me gustaría que me hablaras un poco de la modalidad asincrónica y sincrónica, para que puedan entender un poquito más del ritmo del estudiante porque sé que hay muchas personas que tienen duda en eso. Sí, lo que es la comunicación sincrónica es a
1: tiempo real, y la sincrónica es a un tiempo diferente, las personas están conectadas, pueden ver algo grabado, para ponerlo en contexto y que lo puedan entender más claramente, pueden ver alguna videoconferencia que ya está prehecha, que está grabada, y es en un tiempo donde cada persona está en sus asuntos y en sus labores y encomiendas Ajá. de trabajo y académicas, y en el sincrónico, pues sí, es a tiempo real. Es en el momento, te tienes que conectar según la hora del de facilitador
0: y todo está mediado por un tiempo en específico. Y definitivamente porque yo he escuchado mucho de los estudiantes que están asincrónicos, que dicen, mira, pero es que yo no puedo porque lo que tú mencionabas de la motivación, es uh -huh. que no puedo porque no tengo ahí un profesor que estoy viendo diariamente y se les hace un poco difícil, pero me gusta mucho que hayas traído estos puntos de las ventajas y desventajas. Y quiero preguntarte... ¿Cuáles son los roles de los padres, estudiantes y docentes? Vamos a comenzar con los padres, ¿qué te parece? Claro que sí, perfecto. <ríe> Vamos a empezar <ríe> con los
1: padres porque yo creo que el padre tiene un rol sumamente importante en este proceso de aprendizaje en línea, de esta educación a distancia. El padre siempre va a ser un ente de apoyo. El padre debe tener ese rol de ente de apoyo, de estar ahí para apoyar el proceso educativo de su hijo. Todo padre debe involucrarse en ese proceso. El seguimiento es otro de los roles. Yo ofrezco apoyo, pero yo también estoy ofreciendo seguimiento, estoy observando qué está pasando, qué está ocurriendo, cómo estamos trabajando. Y en el seguimiento a mí me gustaría también mencionar la parte emocional, que yo sé que tú la trabajas muy bien y siempre la mencionas. La parte del seguimiento no solamente para exigir que se logre una nota o para exigir que se logre un trabajo específicamente, sino para también saber cómo se siente mi hijo, cómo se siente con este nuevo proceso, con esta nueva modalidad, si es que es nueva para las personas. Yo creo que ya nos hemos adentrado, sin embargo, seguimos trabajando continuamente en el proceso. Así que este seguimiento no es solamente para reclamar o para decir que tienes que hacer una o tal cosa, sino también para la parte emocional de saber cómo se siente mi hijo. La comunicación, el padre tiene que tener ese rol de comunicador, de hablar con su hijo sobre el proceso, de dialogar, de también hablar con los facilitadores si fuera el caso. Y la parte de la planificación tiene un rol de planificador y cuando hablo de rol de planificador es que la parte de la estructura y de las rutinas, el padre también apoya ese proceso y debe entonces establecer esa planificación y esa estructura para que su hijo pueda responder también a todos los que son estas encomiendas académicas. Los padres tienen una gran encomienda en este proceso, deben estar sí. trabajando de forma activa. Yo entiendo que el estudiante es el protagonista, en la educación a distancia... Siempre el estudiante ha sido el protagonista, Bárbara, en la educación tradicional presencial o en la educación a distancia siempre todo gira en torno al estudiante. Sin embargo... Muchas veces en la educación tradicional y formal presencial se destaca el aspecto académico y hay mucha rigidez en el proceso, no sé si me entiendes en esa línea, sí, pero hay claro, mucha sí. rigidez de lo que se tiene que hacer, de cuándo se tiene que hacer y el rol del maestro muchas veces era la autoridad y era el protagonista. Y aquí, si me escuchan los educadores, yo sé que tocó. Fibras, muchas fibras, Sí <risa> levanto ronchas como decimos en Puerto Rico, pero me disculpa lo hago con mucho respeto, pero sí, yo soy educadora con más de 10 años en el campo y he sido maestra y he pasado por el proceso y en los sistemas educativos suelen ser de esta forma, por eso lo menciona. y el maestro muchas veces tomaba este protagonismo, en la educación a distancia lo que se busca es que el rol del estudiante sea de independiente, de protagonista, de autónomo, que él pueda asumir lo que es su educación. Van a estar los procesos, el facilitador va a estar, y yo utilizo mucho la palabra facilitador, porque facilita un conocimiento, facilita unos procesos. Sin embargo, el estudiante es quien planifica, tiene un rol también de planificador, planifica su proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso... La organización es otro de los roles que toma, es organizador, organiza su tiempo y su espacio, tengo que decir que existe actualmente la educación a distancia con todo lo que ha ocurrido, Bárbara, pero como quiera se sigue utilizando el tiempo real, déjame ver cómo te lo explico, es en línea pero es sincrónico Es a tiempo real y el estudiante todo lo tiene que hacer en tiempo real. Sin embargo, si se utiliza la comunicación asincrónica, el estudiante ahí puede organizar su tiempo, puede planificar y tiene un rol más autónomo para llevar a cabo ese proceso.
0: Y a base de fechas límites, que muchas veces Tal nosotros límites. los docentes ponemos fechas límites.
1: Así es, por eso yo digo el proceso de enseñanza-aprendizaje porque no es solamente aprender, sino que la enseñanza también va a estar provista por el docente y el docente va a establecer también esa planificación y el estudiante va a estar ajustándose a esa planificación, pero yo creo que aquí también trabajamos otros aspectos de un rol de liderato que el estudiante Total. asume ese liderazgo de su aprendizaje, un rol de compromiso, el estudiante que está a distancia sabe que tiene que hacer el proceso, aunque esté en el hogar. Aunque esté en un escenario donde se siente muy familiar, que puedo tomar tiempos libres y todas estas cosas, sabe que debe comprometerse con el proceso, también tiene un rol de interacción. La educación a distancia no debe fomentar el aislamiento, por el contrario, debe fomentar la interacción en todo momento. Y la parte de comunicación, también el estudiante a distancia debe tener un rol de comunicador, tanto con el facilitador como con sus compañeros y con su familia, pero hablando del aspecto de enseñanza-aprendizaje, esa comunicación debe estar con su facilitador y con sus compañeros para que se provoque esa interacción. Esos son varios de los roles que asumen los estudiantes a distancia. Los educadores, pues ya he dado unas pinceladas, pero los educadores tienen un rol de facilitador, no son los protagonistas, son facilitadores del conocimiento, también tienen un rol de apoyo, de guía en el proceso. Deben estar ahí continuamente para los estudiantes y lo voy a mencionar en los tres roles, la comunicación, deben ser comunicadores, deben provocar esa interacción también y la parte del rol de facilitador debe estar muy alineado a la claridad del contenido, me explico. Un facilitador, un educador a distancia, debe proveer claridad en el contenido para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso mucho más llevadero y efectivo. Si no hay claridad en los contenidos, lamentablemente se ve afectado ese proceso porque, volvemos, está mediado por las tecnologías de la información y la comunicación, y quizás el facilitador no está en el momento, no es a tiempo real. Y entre mayor claridad en el contenido, más efectivo es el proceso. Y la interacción debe ser un proceso de seguimiento continuo.
0: wow Nos has dicho tantas y tantas cosas que me encanta, Verónica, porque hay muchos factores en común en los tres, entre padres, estudiantes y educadores. Pero quiero mencionar y recalcar tres. Me hablaste en todo momento de la comunicación. Es indispensable la planificación. Tienen un factor en común los tres y obviamente también el compromiso. Hay otros, pero estos tres son los más que para mí son sumamente importantes. Y la parte de la planificación que tocaste de los padres es esencial. Si no se estructuran, si no planifican, cómo lo vamos a hacer, a qué hora te vas a levantar vas a estar conectado, te voy a estar supervisando. Tengo padres que están trabajando, pero el hijo está en la casa con otra supervisión que no sea el papá o no lo tenga. Pero esa importancia de la planificación es esencial para los tres.
1: Totalmente.
0: ¿Podrías mencionarme áreas de oportunidad? En La educación
1: tiene muchísimas áreas de oportunidad y si lo vemos en la actualidad... Nos hemos dado cuenta que muchas empresas han evolucionado con todo lo que ha ocurrido a nivel de estar trabajando a distancia y reducir muchos costos. Así que a nivel empresarial vamos a explicar en esa parte la reducción de costos y gastos se da a través de este proceso a distancia. La accesibilidad a la educación es una área de oportunidad. Ya la persona que tenía como motivo o excusa, porque existen las dos razones o excusas, el que no tiene cómo movilizarse de un lugar a otro a nivel de transportación y demás, pues ahora tiene accesibilidad a estos espacios, tiene esa oportunidad. Por otro lado, el desarrollo profesional a nivel de empresa está accesible. Ahora las empresas pueden también promover con mayor frecuencia el desarrollo profesional a distancia, y eso es una gran oportunidad. Y los nuevos modelos de negocio, si fuéramos a hablar de la parte de negocios, es una gran oportunidad porque son nuevos modelos de negocio que se ha visto el crecimiento, sin embargo, habían personas que se limitaban un poco en este aspecto y ahora... Se han dado cuenta que tienen un área de oportunidad para crear una empresa, para ofrecer servicios a distancia. Y esto también, yo quiero que lo vean los jóvenes, los estudiantes, los padres, que puedan entender que hay un nuevo modelo de negocio, Bárbara, que existe a través de las plataformas digitales. Cuéntame. Que sí, que ocurre que están a veces en las redes sociales y decimos, ay, no está haciendo nada y demás. Pero también <risas> quiero que sepan que hay jóvenes. Que trabajan a través de las redes sociales, que su trabajo es a través de las redes sociales, que hacen mercadeo, que son influencers, y yo sé que a mucha gente les choca este tipo de modelo de negocio, pero es un nuevo modelo de negocio y tenemos que evolucionar, así que es una nueva área de oportunidad, y muchas veces pensamos que no es posible, que cómo es que monetizan a través de estos espacios, pues ciertamente sí se monetiza. Y otra área de oportunidad, Bárbara, en esta parte de la educación a distancia, es la creatividad, se activa increíblemente la creatividad, porque las plataformas digitales, porque el acceso al internet, te da esa opción de estar en búsqueda constante de nueva información, nuevas tendencias, y
0: se activa la creatividad. Yo creo que tiene varias áreas de oportunidades tiene muchísimas Verónica y tú sabes lo que me encanta de este punto que cuando comenzó todo esto la gente lo veía como Dios mío estamos en crisis tenemos que utilizar todo esto en línea que es esto lo otro pero es que tenemos que ver que las crisis son oportunidades y como bien tú mencionas ahora si no te sale algo tú te puedes reinventar y mira todas las oportunidades que tú nos acabas de mencionar gracias Así. por eso Verónica ¿Cuál ha sido tu experiencia con la educación a distancia? Porque sé que eres estudiante en educación a distancia. Sí, las personas piensan que solamente soy
1: educadora a distancia, pero también me he formado a distancia. Primeramente, quiero decir la verdad, porque me gusta la honestidad ante todo. Y la, honestamente, cuando, no, yo, cuando yo comencé el doctorado, yo decía, ¿en qué yo me metí? Como decimos nosotros, ¿en qué yo me metí a distancia? Porque... A todas estas, cuando yo comienzo, el doctorado es en liderazgo y educación a distancia. Pues yo entiendo que me voy a formar en liderazgo y educación a distancia, pero yo no estaba tan clara de que el doctorado completo era en línea, que te ibas a formar y vas a pasar por el proceso a la misma vez. Y cuando yo me doy cuenta de esto, yo digo, oh my God, ¿dónde yo me metí? Porque, ¿cómo yo voy a hacer esto? porque nunca había estudiado a distancia, nunca. Mi proceso de bachillerato, maestría, todo fue presencial. Y educadora presencial toda la vida, pues uno tiene sus cuestionamientos y hay muchos mitos por ahí de la interacción y todas estas cosas, así que la verdad es que me dio un poquito de temor. Sin embargo, yo dije, yo lo voy a hacer, porque creo que es otra gran oportunidad que yo pueda validar la educación a distancia siendo yo misma, Parte del proceso y siendo yo misma la que pruebe el producto, como decimos. Así que ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Ha sido un proceso de reto, Bárbara, porque yo no te lo puedo negar. Al inicio ajustarme uh -huh. a que todo era en una plataforma, a que tenía que yo misma hacer todo el proceso, indagar, mover, darle clic aquí, buscar allá, hacer estos foros de discusión, que es una de las estrategias de aprendizaje que más se utilizan en la educación a distancia reaccionar a mis compañeros sin tenerlos de frente, sin conocerlos como tal, y todas estas cosas fueron un gran reto para mí. Sin embargo, tengo que decir que el proceso ha sido de tanto y tanto enriquecimiento y aprendizaje. He descubierto muchísimas cosas, desde cómo se comporta los participantes, los estudiantes como yo, cómo son los facilitadores en el proceso, cómo deben ser los facilitadores en el proceso, los uh -huh. docentes, las mejores prácticas para lograr que sea una educación efectiva, lo he aprendido a través de este proceso de ser yo parte, un estudiante a distancia, y me he dado cuenta que sigue teniendo grandes áreas de oportunidad, y he aprendido lo que debo y lo que no debo hacer, pasando por el proceso, las cosas que yo no haría, que yo digo ok, como educadora a distancia como yo lo estoy viviendo esto yo no lo haría, yo haría esto sin menospreciar el proceso, sin embargo por el hecho de que como tú pasas por el proceso eres tú misma la que lo estás viviendo, tú dices yo creo que esto funcionaría mejor, o esto pudiéramos hacerlo de esta manera. Y la parte de ajustarme al aprendizaje en línea, aunque fue complicado al inicio, ha sido una gran bendición y me ha ayudado a tener acceso a este doctorado desde mi casa. Y ha sido maravilloso. Y desde que yo comencé el doctorado, Ahí nació todo el deseo de ofrecer videoconferencia, de ofrecer talleres en línea, de ofrecer cursos online, porque me
0: di cuenta que era un mundo de oportunidades. Totalmente, y definitivamente qué bueno que tú nos estás contando tu experiencia, porque no es lo mismo, lo estoy estudiando, es que tú pasas por el proceso, y cómo nos trae esa parte emocional del miedo, porque es a lo desconocido, pero después lo encaraste y dijiste, ¿sabes qué? No, yo voy a sacar provecho de ti, y lo estás haciendo, mira todo lo que tú haces, las conferencias, los cursos online, que ahorita no vas a estar hablando de eso, pero qué interesante, Verónica, que no esperaste, sino que se te dio la oportunidad ya en el doctorado, que muchas personas dirían, ay no, yo no me voy a meter en esto, ¿No llegaste a pensar en algún momento cuando pasabas ese proceso de descubrimiento, de que, ay Dios mío, le tengo que dar aquí, yo misma tengo que descubrir, el quitarte, como bien tú mencionaste, es una de las desventajas en la retención. ¿No pensaste, ay no, no puedo con esto?
1: Pues mira, yo creo que pensarlo, levanto la mano y digo, sí lo pensé. <risa> de pensarlo, lo pensé. Sin embargo, yo soy una persona bien orientada al logro. Y eso me mantiene siempre motivada hacia mi meta y por eso me he mantenido siempre accionando en relación a lo que quiero alcanzar. Pero en la medida que yo iba trabajando, que iba descubriendo, que iba aprendiendo, que me daba cuenta que lo podía lograr, yo decía, no, yo no me voy a quitar porque esto es una nueva forma de hasta monetizar y hacer mi propio negocio. Y de esta forma fue que todo comenzó, conociendo sobre esto. Pero sí, de pensarlo, yo creo que la mayoría de las personas, todos pasamos por ese pensamiento limitante de decir, ay, no hasta aquí, ya no voy más, esto es demasiado. Uno dice esas cosas y ahí yo venía rápido y vamos a remover este pensamiento limitante. Ok, tú puedes, inténtalo otra vez vuelve aquí, escríbele al profesor, algo que quiero mencionar, yo soy una persona muy sociable y me gusta interactuar mucho, y esto es otro reto, la parte de cómo interactuamos a través de las plataformas y la educación a distancia, sin embargo yo trataba de identificar estas personas con las que yo pudiera tener esta comunicación y tener esta red de apoyo, así que la parte de nosotros compartir, interactuar no solamente con el facilitador sino también con pares es bien beneficioso para entonces tener estas redes de apoyo y uno decir, ok, está complicado todos quizás estamos en el mismo barco pero mira, ya le funcionó esto yo voy a hacer esto compañera,
0: ¿qué te parece esto? y esa parte de las redes de apoyo me ayudó muchísimo. Me gusta ese consejo valioso que le acaba de dar a los padres, a los estudiantes, a los educadores, a todos. Y la clave está en estar orientados al logro. Me encantó, Verónica. Es. Acabas de dar, ahí mira, oro. Lo acabas de dar. <risa> <risa> ¿Cómo los cursos en línea que cubren el área emocional de relaciones y de liderazgo pueden contribuir al desarrollo de los padres, docentes y estudiantes? Esta pregunta es bien interesante porque
1: al inicio comencé hablando sobre la parte emocional, he hablado sobre la parte también del, del liderazgo, del rol del estudiante en línea, y creo que la parte de los cursos online ofrece la oportunidad de crear estas comunidades de aprendizaje, que es lo que acabo de mencionar, sobre las redes de apoyo. Y el crear estas comunidades de aprendizaje a través de la presencia social, estos son tres conceptos que se utilizan mucho en la educación a distancia, la presencia social, la presencia cognitiva y la presencia docente, hace que todo se pueda lograr en armonía y se trabaja el aspecto emocional y de liderato. Cuando hablamos de presencia social es como yo puedo interactuar con mis compañeros, con mis pares y tener esta presencia social y dialogar y compartir. La parte cognitiva es la parte del conocimiento y la parte de la presencia docente es como el facilitador se integra en el proceso, por lo tanto, se pueden integrar todos estos aspectos que van a influir directamente en el liderazgo, porque el liderazgo es, además de ser influencia, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de cómo entonces estábamos autoliderando nuestra vida principalmente. A mí me gusta hablar de esta parte del liderazgo, de cómo entonces nosotros, Asumimos los roles en nuestra vida y cómo accionamos a base de lo que queremos lograr. Así que la parte de involucrarnos, tanto los padres, los docentes y los estudiantes, es fundamental. Y esto es un todo, Bárbara. Y tú que conoces muchísimo sobre la parte de liderazgo y las emociones, esto es un todo. Los cursos online pueden proveer este espacio para que haya la parte de la presencia social, la parte cognitiva que no se puede perder, la parte docente que el facilitador entra y que todo esto influya directamente en las emociones y en el liderazgo. Y cuando esto ocurre se logran muchísimas cosas, que las metas que se establecen los estudiantes se pueden lograr. Pero tiene que existir este tipo de presencia, tiene que ocurrir esta involucración, no podemos estar distanciados. La educación a distancia no es para estar aislado, por el contrario, es para poder tener este tipo de comunicación y que se dé de una forma más armoniosa. Así que yo creo que por ahí los cursos online ofrecen esta gran oportunidad de crear estas comunidades de aprendizaje que van a impactar las emociones
0: y la parte del liderato. Me fascina. Porque es bien importante resaltar, mucha gente dice, pero el área emocional, mira, sí, está en todo, porque somos seres emocionales, está, mira, hasta los cursos en línea, está ahí presente, y el liderazgo que es imprescindible, que es lo cargamos, todos para mí somos líderes, lo que pasa es que mira, tenemos que pulirnos con la esponjita brillo, ese brillo que nosotros no, tenemos sacarnos, en Puerto Rico. Exacto. hay que sacarnos el brillo. Sacarnos ese brillo. Verónica, ¿cómo vislumbras en 10 años la educación a distancia y presencial? Yo creo que la educación a distancia
1: va a continuar en cambios vertiginosos y en un aumento increíble. Yo digo que ahora, con todo lo que ha ocurrido, se destapó esto, pero aunque llevaba muchos años, ahora va a continuar en crecimiento, va a continuar en crecimiento porque más empresas, más escuelas, academias, universidades van a adoptar esta modalidad. Sin embargo, también, aunque veo la evolución que va a ocurrir, yo visualizo también que la parte híbrida, va a estar, va a continuar, también existe la modalidad híbrida, que es esta fusión con el aspecto presencial y con la modalidad distancia, y esta modalidad híbrida va también a incrementar, sin embargo, cuando hablamos de emociones, yo pienso que ahora mismo, aunque vayamos en evolución, que eventualmente la parte híbrida va a también a tomar mucha relevancia, todavía hay una parte de inseguridad Bárbara, en la población por todo lo que está ocurriendo con la pandemia. Claro. Una de las necesidades del ser humano, y eso lo establece la pirámide de necesidades de Maslow, es la seguridad hasta que el ser humano hasta cierto punto no se sienta totalmente seguro con esta situación, la modalidad de distancia va a continuar. Y va a continuar, yo le veo todavía varios añitos con todo lo que está ocurriendo, y no quiero ser pesimista, quiero ser realista dentro del proceso, si todavía yo, por ejemplo, ofrezco talleres y conferencias a empresas, así que he ofrecido talleres presenciales con menos personas, con todas las debidas precauciones, que trabajo la parte híbrida, pero a nivel educativo para salvaguardar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, los mismos padres con algunos temores, que es otra área de las emociones y todo lo demás. Todavía la educación a distancia va a continuar fomentándose en este tiempo que va a ir en incremento. Posteriormente vamos a ir, que ya se está dando, la parte híbrida y la parte presencial va a estar, pero yo creo que ya se abrió las puertas a la educación a distancia y me parece que esto va a continuar increíblemente, que muchas escuelas, academias, universidades, van a continuar
0: con esta modalidad. Como yo digo, esto explotó, esto sí. estaba, pero mira, esto explotó y esto no va a haber quien lo pare, va a seguir y vamos a tener grandes cosas, grandes cambios y alzo la mano, Verónica, porque uh -huh. yo tengo a mi hija online, desde mi casa, situaciones de salud que no puedo llevarla a la escuela, me encantaría, porque están implementando la parte híbrida, pero es bien interesante, Verónica, y te cuento que cada vez que alguien se contagia a la escuela, por ejemplo, el semestre pasado, el año pasado, cuatro veces tuvieron que, ok, vamos a cerrar la escuela por dos semanas, vuelven a la casa. Uh -huh. Y lo que yo podía escuchar de las amigas de mi hija, las que están yendo, era que me decía es que eso de estar un ratito en la escuela y después en la casa, el viene y el va, no, o estamos completas en la escuela, o estamos completas. Sí. sí, totalmente. Pero es como yo le digo a mi hija: tienes que aprender porque esto va a continuar, o esto no va a parar. Y es bueno porque si más adelante tú, cuando estés en la universidad, quieres coger cursos online, pues así lo puedes hacer. También. Creo que es una buena práctica para los futuros líderes del mañana. Verónica, herramientas, recomendaciones, sugerencias o algo que tú quieras añadir para los padres, estudiantes y docentes. Yo entiendo que es mantenerse a la
1: vanguardia, conocer de las plataformas digitales, investigar, no tenerle miedo a esto, porque yo llevo utilizando, por ejemplo, Zoom hace varios años, casi más de cinco años. Y cuando llega la pandemia todo el mundo zoom y que zoom. Y entonces estaba todo el mundo como que en esta histeria de cómo se hace, de cómo se utiliza, de qué voy a hacer. Y yo siempre digo que el desconocimiento es lo que provoca ese temor. Así que antes de cualquier cosa que tú vayas a hacer, el autoeducarte, el buscar, el mantenerte a la vanguardia, tanto los padres, los estudiantes y los docentes. Los docentes pasaron por tantas y tantas situaciones que yo los tenía en mi corazoncito porque yo los veía sufriendo que esto no es para mí, que yo no estudié para estar detrás de una computadora. Todas estas cosas porque les cambiaron el escenario totalmente. Le cambiaron Así los muchachitos. Que... Sí, y entonces ahí es donde tú tienes que decidir, o te montas en el barco o te quedaste. Y yo creo que la oportunidad de la educación a distancia es increíble y tú no tienes por qué limitarse, Bárbara, no tiene por qué ser aburrida, no tiene por qué ser bidireccional, la maestra solamente hablando. No, para nada, todo lo contrario, pero debemos conocer las nuevas plataformas digitales, los nuevos modelos, todo lo que existe a nivel educativo hay que buscar, hay que indagar y hay que prepararse, tanto los padres, los estudiantes y los docentes. Así que el temor a utilizar herramientas, Zoom, las herramientas que existen, existen demasiadas herramientas, tenemos que trabajar con ellas. Por otro lado, una de las herramientas más poderosas para lograr cualquier cosa y es escuchar activamente a los padres específicamente y los docentes. De estos nuevos modelos de negocio, cuando un estudiante te diga, no, yo lo que quiero es trabajar a través de las redes sociales o yo lo que quiero es estudiar diseño gráfico, que casi siempre esas profesiones, no es que las menospreciaban, pero era, ay, no, ¿para qué vas a estudiar eso? Eso no va a dejar nada y todas estas cosas, estos mitos. Y creo que es importante escuchar activamente a los jóvenes en este momento porque van a hacer mucho interés en la parte de ser influencer, que la gente dice, ay, pero influencer, eso no deja nada, pues mira, yo sé de muchos influencers, que su trabajo a tiempo completo, y yo he entrevistado influencers que trabajan con marcas, y lo hacen maravillosamente, y estudiaron publicidad, estudiaron comunicaciones, y lo hacen, y de igual forma conozco otros que no estudiaron específicamente eso, pero trabajan sobre eso. Así que también escuchar activamente a nuestros jóvenes para validar y para no alarmarnos de que, pero tú estás loco, ¿Cómo tú, eso? ¿cómo tú vas a querer trabajar a través de las redes sociales? Y todas estas cosas, pues mire, hay nuevos modelos de negocio, y digo influencer por dar un ejemplo, pero... Yo soy educadora a distancia, yo ofrezco talleres constantemente a distancia y hay personas, familiares que pudieran pensar, Verónica no trabaja, me ven el celular todo el tiempo, Verónica no hace nada, lo que hace es estar en las redes sociales. Pues mi gente, ese es mi trabajo. Ajá. <risa> ese es mi trabajo, así que estoy trabajando nuevos modelos de negocio y a nivel educativo, los facilitadores o los docentes deben también mantenerse a la vanguardia, necesitan activar esa parte creativa y tecnológica y no tenerle miedo la tecnología no muerde lo más difícil pudiera ser identificar las plataformas buscarlas, aprender sobre ellas pero en el camino vas aprendiendo así que los docentes deben ajustarse mucho más a estas nuevas plataformas y me da risa porque TikTok por ejemplo Ay, las maestras, claro está quizás no van a compartir por allá porque tienen un espacio más profesional y demás, pero allí están los jóvenes, así que si usted quiere hacer un estudio de necesidades, ahí están los jóvenes y puede ver todo lo que comparte. Y el estar en estos lugares donde está mi población me ayuda a entenderla mucho más y ser más empática, y creo que la parte de la empatía y la educación a distancia es medular, Bárbara, porque cuando nosotros somos empáticos y podemos entender la posición de nuestros padres que se sienten frustrados y de nuestros estudiantes, y viceversa, padres y estudiantes hacia docentes, podemos mantener una comunicación cordial asertiva y buscar siempre
0: soluciones y no problemas, y eso es maravilloso. Me gusta, porque entonces, miren, ¿saben qué? Activen la empatía compasiva, como dice Verónica. Que no es tan solo el saber y el ponerte los zapatos de él, es como menciona Verónica claramente, es ayudarlos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por aquí, por acá. Verónica, ¿dónde te pueden contactar? Yo estoy en todas las redes
1: sociales, Bárbara, estoy en Facebook como Verónica González, educadora y conferencista en Instagram estoy como Verónica González Conferencista y también me pueden contactar a través de mi página web veronicagonzalezpr.com y allí está todo mi contenido los blogs, los podcasts y todo lo que tiene que ver con los servicios que ofrezco
0: que me encanta, Verónica tiene un servicio que yo pasé por el proceso de cursos online, no se lo pueden perder, Verónica cuéntanos un poquito sobre eso
1: bueno, pues mira, eso es maravilloso, porque primero que conectar con cada una de ustedes y con sus estilos de aprendizaje, me encanta. Y eso es parte también de ir al ritmo del estudiante a distancia. Pues básicamente esa mentoría uno a uno es para trabajar todo lo que tiene que ver con la estructura y el diseño de un curso online hasta poder montarlo y ponerlo disponible hacia las personas. Ahí ofrezco esa mentoría uno a uno, espero que pronto venga el programa que esté disponible para las personas también, donde puedan aprender a crear su curso online, pero con las bases pedagógicas que son tan importantes y no tanto por los términos, sino cómo diseñar, cómo estructurar y cómo hacer disponible ese curso online de forma efectiva, que el estudiante, el participante pueda lograr las metas y los objetivos de aprendizaje.
0: Y les cuento que Verónica es la mejor de <risa> Gracias. De verdad que sí, el feedback que te ofrece, cómo te lleva, cómo te enseña, aprendes porque aprendes. No hay forma de que tú puedas decir, perdí mi tiempo o perdí mi dinero. Para nada, al contrario. Lo que te da es oro, oro puro. Y quería mencionar esto para los padres y educadores que estén interesados. Recuerden, ya nos mencionó sus redes sociales, contáctenla. Verónica, para mí como siempre un placer estar contigo, muchísimas gracias, muy feliz, compartiste información súper valiosa, espero pronto tenerte por acá nuevamente en el podcast Transforming Knowledge. Claro que sí, para mí un honor, una bendición compartir
1: contigo Bárbara, muchas gracias por darme esta gran oportunidad y mucho éxito en todo lo que emprendas.
0: Un abrazo a todos, hasta la próxima. Quiero invitarte a mi Masterclass gratis titulado Evita los cinco errores que hacen que los jóvenes se desconecten y pierdas su confianza. Podrás registrarte en nuestra lista de espera en barbaraflores.info slash masterclass. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. ¡Hasta la próxima!